0: Das heißt, wenn es gut konvertiert, kannst du auch mit wenig Budget was erreichen. Vielleicht nicht das Maximum rausholen, aber darum geht es letztendlich nicht. Sondern ähm, man kann natürlich erstmal starten, Relevanz zu erzeugen. Was bedeutet Relevanz? Relevanz heißt einfach, dass man relevant für Amazon, für den Algorithmus wird.
1: Hallo, willkommen zu Digital Kaufmann von und mit Nils Seebach und ähm, ich habe ein ganz neues Format, nämlich Riverside FM, mit dem wir auch noch einige Problemchen haben, ähm, deswegen entschuldigt, äh, falls wir da noch äh, technische Probleme vorschieben und Sachen verändern müssen, aber ähm, ich will euch gar nicht meinen heutigen Gast ähm, vorenthalten und beginne einfach mit der Frage, wer bist du und was machst du? <lacht>
0: Ja, hallo, danke schön für die Einladung erstmal. Ähm, mein Name ist Anne-Marie Schuster. Ich bin Amazon-PPC-Expert, kann man sagen. Das heißt, ich berate einfach Unternehmen und Seller, einfach erfolgreich Werbung zu schalten bei Amazon
1: das ist also amazon ist ja eins der der kernthemen rund ähm, um die digitalisierung bei digitalkaufmann deswegen finde ich das ähm, super spannend aber du sagst du bist du bist expertin für das thema Werbeschaltung. wie ähm, kannst du einmal den weg beschreiben wie du expertin geworden bist wie hast du denn selber erfahrung mit dem amazon werbesystem aufbauen können
0: ja, also es fing tatsächlich nicht als Consultant an. Also ich war tatsächlich Seller, beziehungsweise bin es zum Teil auch noch, weil ich noch eine Handelsfirma habe. Wir haben mal 2013 angefangen, selber bei Amazon zu verkaufen und natürlich auch andere Marketplaces. Und, ähm, und da habe ich natürlich auch alles alleine gemacht. Das heißt, ich habe damals eigentlich keine Agentur gehabt, weil ich ganz klein war, habe selber alles ausprobieren müssen und habe dann halt auch immer gemerkt, dass ich immer mehr... Ähm, datengetrieben gearbeitet habe. Also ich habe das wirklich geliebt, ja, die Daten zu ziehen, zu bearbeiten. Welche Strategien kann ich jetzt setzen? Wie kann ich die Werbung optimal einsetzen? Wobei ich sagen muss, dass es auch gar keine Werbung gab damals. Also damals gab es noch gar keine Werbung bei Amazon, ähm, aber die kam dann peu à peu mit den Jahren und es wird dann auch immer mehr und es wird auch immer komplexer und der Wettbewerb wurde auch immer stärker. Und dann habe ich nebenbei ab 2018 auch angefangen, anderen Sellern zu helfen und habe gemerkt, dass dieser Bedarf einfach so hoch ist, ähm, einfach an Beratung, weil die Leute das entweder zeitlich nicht mehr auffangen können, nicht mehr schaffen können, in-house keine Leute haben oder tatsächlich einfach ähm, mehr Know-how wollen, also einfach Schulung oder Unterstützung und so weiter. Und dann habe ich halt auch Anfang 2019 meine Agentur gegründet, äh, die Anythings heißt, wo ich einfach, äh, wie gesagt, Seller berate und habe mich dann aber auch spezialisiert seit jetzt einem Jahr, weil das Spektrum Amazon ist einfach zu groß. Alles anzubieten ist schwierig und das, was mir am meisten Spaß gemacht hat und auch wo der Bedarf am größten ist, ist meiner Meinung nach Amazon Werbung. <lacht>
1: Das hört sich erstmal sehr spannend an für die Digitalkaufmann-Hörer, die jetzt mit Amazon noch nicht so ähm, äh, vertraut sind, würde ich mal äh, das ausdrücken. Einmal kurz zur Erläuterung. Amazon funktioniert eigentlich in zwei Geschäftsmodellen. Man hat einmal ein gro klassisches Großhandelsmodell. Amazon kauft Ware ein und ähm, verkauft diese dann wieder im Namen von Amazon. Und das ist das bei Amazon sogenannte Vendorenprogramm. Wir reden jetzt über die andere Seite äh, der Medaille, nämlich dort, wo Amazon eigentlich den Kundenzugang und äh, die Technologie, die Amazon einsetzt, zur Verfügung stellt als einen Marktplatz. Da kann man also, wenn man ein Händler ist, ähm, seine Produkte einstellen, simplifiziert gesagt, ähm, optimiert die und dann werden sie gekauft. Als du angefangen hast, war das ja tatsächlich das, war es dann, ne? Also sie wurden, man hat sie eingestellt, man hat sie irgendwie optimiert und hoffentlich wurden sie dann gekauft. Und seit einigen Jahren hat man ein ähm, explosiv wachsendes Werbegeschäft auf der Plattform Amazon. Das bedeutet, Amazon ermöglicht einem nicht nur das eigene Produkt zu bewerben, man könnte sogar seinen, theoretisch seinen eigenen Online-Shop drauf bewerben, man könnte ähm, man könnte äh, in verschiedensten Arten und Weisen anfangen, ähm, Kunden anzusprechen. Ich finde, der Prozess dort ist sehr analog zu dem von Facebook. Als wir mit Facebook-Gruppen angefangen haben, da gab es auch nur ich glaub, ein oder zwei Werbeformate. Mittlerweile, beim letzten Stand, habe ich mal gehört, dass Facebook über 180 verschiedene Werbeformate hat, also wo das eingeblendet werden kann, wo das reingehen kann und Amazon geht eigentlich genau den gleichen Weg, ähm, der fing erstmal ganz simplistisch an bei einzelnen Werbemöglichkeiten, die man hatte, mittlerweile hat man ja eine, eine riesige Klaviatur, wie du schon gesagt hast, man muss sich mittlerweile sogar auf diesen Bereich spezialisieren, weil das so komplex geworden ist, welche Möglichkeiten Amazon einem da eigentlich anbietet und darüber wollen wir heute reden, also wir befinden uns bei Gesamt-Amazon im Marktplatzmodell, das bedeutet, ich stelle da erstmal meine Produkte ein und bin verantwortlich auch für den Vertrieb. Beim dorn Programm ist das auch ein bisschen ähnlich, aber ähm, äh, wir bleiben auf der Seller-Seite und will jetzt meine Produkte bewerben. So, dann, ähm, also da kann ich mich einerseits ähm, bei dir informieren und gucken, äh, wie mache ich das denn. Aber was wären denn jetzt die ersten Schritte, wenn ich anfange, mein Produkt als Seller zu bewerben? Was würdest du empfehlen, ähm, was ich jetzt erstes mal machen sollte? Und ähm, wie würde ich das ähm, strukturieren?
0: Also die Grundlage einer jener Werbung ist einfach das Listing, sprich einfach wie das Produkt aufgebaut ist auf Amazon selber, auf dem Marketplace und ähm, ich, ich sehe die Werbung einfach äh, als Potenzierung eigentlich des, des Gesamtpotenzials dieses Produktes. Das heißt, wenn das Listing nicht stimmig ist oder die Produktqualität und so weiter, ähm, dann kann die Werbung das auch nicht mehr retten. Das potenziert sich irgendwie nur, wenn die Conversion-Rate halt niedrig ist, weil die Leute das nicht kaufen, kaufen sie es im Prinzip auch nicht mehr, wenn man Werbung drauf schaltet. Das, das heißt, man muss ja auch wirklich an diesem Kern erstmal arbeiten. Wenn ich das vielleicht nicht mehr anbiete in diesem Format, weiß ich aber doch, wie die Listings auszusehen haben, damit die Werbung stimmig ist. Das heißt, ich setze mich meistens mit den Kunden erstmal nochmal ans Listing. Wir besprechen nochmal, was man vielleicht noch mal besser machen könnte, bevor wir starten.
1: Kannst du da ein, zwei Beispiele geben? Also es Produktbilder, Produktbeschreibungen, davon gehe ich mal aus.
0: Genau, also zum Beispiel, äh, wenn die Bilder nichts aussagend sind, zu wenig Bilder, schlechte Bilder, schlechte Qualität, ähm, nicht TOS-konform, also nicht Amazon-konform, das heißt, wie Amazon diese Bilder haben möchte, ähm, wenn sie nicht mobil optimiert sind. Das ist auch nochmal so eine Sache, weil auch extrem viel mobil eingekauft wird. muss man ein bisschen auch mobil denken, beziehungsweise sehr viel mobil denken, meiner Meinung nach. Ähm, die Bullet Points, die müssen halt wirklich nicht äh, Keyword-Stuffing sein. Das heißt, man darf da einfach nicht äh, denken, wie man am besten verkauft, sondern man muss ein bisschen aus Kundensicht denken. Und das versuche ich den Kunden dann auch zu vermitteln, dass, dass da einfach ein Kunde dahinter steckt. Und es geht hier nicht nur ums Geld, sondern es geht einfach mal, was, was für Informationen kann sich dieser Kunde tatsächlich aus diesem Produkt ziehen? Und ist es wirklich ein Mehrwert? Also es, es interessiert mich als Kunde nicht, ob ich das für 20 Veranstaltungen, für Hochzeiten, für Geburtstag und alles nutzen kann. Das weiß ich ja dann im Moment auch selber. Das ist Keyword-Stuffing zum Beispiel. Und ich finde es auch wirklich sehr, sehr unpersönlich und unemotional und ich versuche natürlich auch ein bisschen auf die emotionale Schiene zu lenken, also äh, emotionale Fotos, ähm, ähm, ja, ein bisschen psychologische Effekte einsetzen, ja, warum man dieses Produkt haben müsste oder was mir das wirklich bringt als Kunde und wir setzen dann an und je nachdem, wie die Competition ist, also wie der Wettbewerb jetzt ist, schauen wir uns natürlich auch die Wettbewerber an, inwiefern dieses Produkt wettbewerbsfähig ist und versuchen uns halt auch dementsprechend ein bisschen anzupassen, also A-Plus-Content, also dieser, dieser Content, der ein bisschen ähm, schöner beschrieben ist, kann man sagen, also mehr Texte, mehr Videos, mehr Bilder und ähm, das ist so der Start, bevor die Werbung überhaupt anfängt, bevor ich überhaupt irgendetwas mit dem Kunden mache, kommt das zuerst.
1: Also das würde ich mal interpretieren als einen Appell, dass die Basisarbeit stimmt, dass das Listing ähm, ähm, vernünftig aufgebaut ist, weil sonst bewerbe ich eine Sache, die nicht äh, konvertieren will und kann und verschwende im Zweifel relativ viel Geld. Ähm, und ähm, das andere, was du meintest, dass man sich den Wettbewerb einmal anschaut. Hast du dafür Beispiele? Also, ich, gut, ich gehe in die Produkte, suche das Produkt, gucke, was da gelistet ist und dann habe ich wahrscheinlich meinen Wettbewerb. Benutzt du dann noch andere Möglichkeiten, um eine Beobachtung des Wettbewerbs anzustellen? Oder ist das einfach so banal, dass ich da reingehe und sage: Okay, guck mal, ähm, schau dir das an und äh, dann weißt du, was los ist?
0: Also, eigentlich brauchst du dafür keine Tools. Also du kannst es tatsächlich so machen, dass du ein bisschen so nach den Hauptkeywörtern schaust, beziehungsweise wo das Produkt vertreten ist. Da gibt es ja wirklich sehr ähnliche Bilder und ähm, Hauptkeywörter, an die man sich orientieren kann. Also ein richtiges Tool, bräuchtest du vielleicht nicht unbedingt, wenn du aber ins Detail und in die Tiefe gehen möchtest, was der Kunde natürlich letztendlich auch will und ich auch, wenn ich die Werbung schalte, dann benutze ich natürlich dann auch Tools, die mich unterstützen, damit ich halt einfach auch ein bisschen die Entwicklung nachverfolgen kann, also von Suchanfragen ähm, bis Keyword-Entwicklung auch bei den Konkurrenten, ähm, solche Dinge halt einfach. Ähm, also ohne Tools könnte ich das natürlich nicht.
1: Ähm, cool, welche, für... welche Tools benutzt du? Wir versuchen immer praktische Tipps zu geben, was man sich anschauen sollte. Ja. Äh, es werden keine Werbebeiträge bezahlt, <lacht> sondern tatsächlich, äh, man benutzt ja <lacht> immer ein paar. Ähm, welche, welche hast du so ähm, regelmäßig
0: Also ich nutze tatsächlich nur zwei ähm, aus der USA: Helium-10. Das werden wahrscheinlich extrem viele Leute auch kennen, aber auch die Europäer. Und äh, MLIs seit 2016.
1: Cool. Das äh, wird sicherlich meinen äh, Amazon-Dorftalk-Kollegen, den Christian, sehr freuen, ähm, dass dass das äh, weiter genutzt wird. Ähm, ich glaube, also diese Tool-Kombi habe ich, glaube ich, schon auch von relativ vielen gehört. Es gibt ja auch viele Anbieter am Markt, die gerade Seller unterstützen. Vielleicht nochmal zur Erklärung, warum das eigentlich notwendig ist. Weil es ist ja eigentlich nicht so intuitiv, dass ein, äh, eine Firma, die, die, die irgendwie die wertvollste oder eins der wertvollsten Unternehmen der Welt ist, weil es ein Technologiekonzern ist, ähm, dass man dort ähm, Tools von Drittanbietern rannehmen muss, weil die äh, jetzt mal böse gesagt hat, die Datendarstellung, die Informationsdarstellung von Amazon gar nicht ausreichend ist. Ähm, und deswegen muss ich mit anderen äh, Tools arbeiten. Das liegt sicherlich daran, dass Amazon gerade im Werbeformat selber noch viel lernt, gefühlt oft die Daten sehr unstrukturiert oder auch mal böse gesagt falsch darstellt meine Vermutung ist gar nicht, weil sie es wollen, sondern einfach, weil sie es nicht besser können, um diese Technologie in den Griff zu halten, aber man muss sich ja überlegen, dass Amazon als Handelsplattform auf einmal anfängt, eine Werbeplattform zu werden und das haben die ja wahrscheinlich, als sie ihre Technologie, ihre Architektur sich ausgedacht haben, gar nicht so richtig im Hinterkopf gehabt, sondern es ist mehr so passiert. Deswegen Drittanbieter-Tools immer eine gute Idee, mal genau zu verstehen, wie gibt es da eigentlich am Markt, was bieten die an und wie kann ich damit losgehen. Aber jetzt habe ich, jetzt stehe ich da als, als Amazon-Seller, ich habe meine Produkte optimiert, also ich weiß, dass ich gute Sachen bewerben werde. Ich habe mir ein Bild davon gemacht, was eigentlich die Keywords sind, was die Intuition oder die, 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 die Absicht meines, meines Kunden ist, sodass ich da auch richtig drauf Werbung schalten kann. Nun will ich losgehen. Was mache ich jetzt?
0: Entweder suchst du dir Hilfe.
1: Okay, also man sucht sich oder immer Hilfe. Ähm, aber wenn oh, ich, oder du also kannst. Wenn, ich, wenn es jetzt ansteht, dass ich Werbe, Werbung schalten möchte, was sind so die, die, die ersten Schritte, wie ich das vernünftig machen kann?
0: Also man sollte sich natürlich äh, im Kleinsten schon Ziele setzen, sage ich mal so. Also nicht einfach drauf los und ich habe jetzt irgendwie 200 Euro Budget und ich mache da jetzt irgendwas. Ähm, das sollte man lieber unterlassen. Also es gibt extrem viele viele Herangehensweisen, auch mit niedrigem Budget ranzugehen. Ähm, Habe ich auch schon. Also niedrige Budgets, hohe Budgets, es spielt eigentlich im Prinzip keine Rolle, weil es, wie gesagt, äh, ich stehe dazu, es potenziert sich ja nur. Ja? Das heißt, wenn es gut konvertiert, kannst du auch mit wenig Budget was erreichen. Vielleicht nicht das Maximum rausholen, aber darum geht es letztendlich nicht. Sondern ähm, man kann natürlich erstmal starten, Relevanz zu erzeugen. Was bedeutet Relevanz? Relevanz heißt einfach, dass man relevant für Amazon, für den Algorithmus wird. Wie man das schafft, gibt natürlich extrem viele Wege: von Bewertungen bis Käufe, bis dass man wirklich gesucht und geklickt wird. Da spielt aber auch die Werbung wieder eine Rolle. Da kann man auch ein bisschen relevanter werden, weil man schaltet ja eine Werbung, man wird gesehen. Man wird angeklickt, wenn da keine große Bounce-Rate vielleicht entsteht, hat man auch einen Kauf. Also ist man ein bisschen relevant für dieses und dieses Keyword. So, und das potenziert sich natürlich auch mit der Zeit. Das ist wie eine Spirale eigentlich. Dadurch werden auch andere Keywords nach oben gepusht mit der Zeit. Die, die steigen halt mit auf, je nachdem, wie relevant dieses Produkt ist. Und wenn zum Beispiel ein Kunde ein neues Produkt rausbringt, versuchen ich, eigentlich den Kunden sichtbar zu machen. Und zwar versuche ich, alles Mögliche zu schalten, was möglich ist. Also von, von automatischen Kampagnen, manuelle Kampagnen, Sponsored Brands, also wenn man schon eine Marke hat und sollte man eigentlich auch machen, kann man die Sponsored Brands äh, Werbeanzeigen schalten, Sponsored Brands Video, ganz neu, seit zwei, drei Wochen jetzt. In der USA läuft das super, super, super gut. Ich sehe USA auch immer so ein bisschen als, als Vorreiter, ist immer so ein paar Wochen voraus und wenn es bei denen läuft, denke ich, dass es bei uns genauso laufen wird. Deswegen setze ich da eigentlich auch ganz große Hoffnung und sage immer den Kunden, macht ein kleines Video wenigstens, dass wir das mal hochladen können jetzt.
1: Ja, das finde ich, ich finde gerade Video auch sehr, sehr spannend, weil im Endeffekt der Konsument ähm, auf, durch TikTok, durch Instagram, wo er also wahrscheinlich sowieso unterwegs ist, gelernt hat, dass das ähm, eigentlich ein Werbeformat heutzutage gar nicht mehr, da geht es nicht mehr um Banner oder irgendwelche Werbeanzeigen, sondern sonst was, sondern tatsächlich um Bewegtbild. Also Video ist auch für mich das, worauf ich äh, in der Zukunft unbedingt setzen würde, um da reinzukommen. Also auch das kann man ausspielen. Vielleicht noch einmal ganz kurz für die Person, Seller sind ja eigentlich in, in dem Sinne Händler, ähm, aber auch ähm, Dein Appell eben ist zu verstehen, dass man durchaus Handelsmarken selber aufbauen sollte, um, um dort die Brand in der Brand Registry ähm, ähm, sozusagen einstellen zu können, um Amazon zu sagen, hör mal zu, ich halte diese Brand, ich darf da auch meine profiliert Werbung draufschalten. Wenn man nicht in der Lage ist, das zu machen, dann gibt es ja immer noch den Weg, dass ich mich mit dem Hersteller auseinandersetze. Wenn der Hersteller ein bisschen nachher also auf Amazon noch gar nicht aktiv ist, kann man mit denen mal verhandeln, ob die nicht die, äh, die Brand registrieren wollen, einem dann Zugang äh, oder Möglichkeiten geben, das zu nutzen. Also da gibt es, glaube ich, Spielarten, wie man diesen Zugang ähm, erhalten kann und damit reingehen kann. Und dann fand ich es auch interessant, die, dass, dass viele der Punkte, die du angesprochen hast, Bewertungen, dass man schnell antwortet auf Rückfragen, die zu dem Produkt auftauchen und, und. all das sind, sind ja wieder Optimierungssachen. Da muss ich kein Werbeexperte sein, sondern nur einfach mein, mein Handelsmodell auf der Plattform so ernst nehmen. Und dann kann ich das, glaube ich, relativ schnell herleiten. Ähm, jetzt hast du aber angefangen und hast ganz viele verschiedene Werbeformate schon aufgezählt, also Kampagnen, die du strukturieren willst. Also, wenn ich das nochmal runterbreche, ich würde also ähm, anfangen und sagen, okay, ich mache jetzt eine Werbekampagne, dann suche ich mir eine Art Werbeformat aus und, ähm, und fange an auf eine Zielsetzung, das war ja auch ein Punkt, den du dann zum Anfang angesprochen hast, also man, man macht kein irgendwie so äh, Spray and Pray, sondern man geht tatsächlich rein und sagt, okay, ähm, welche, äh, welche Zielsetzung habe ich und das ist im, im Normalfall ja ein Abverkauf, ja. Und wie viel Geld bin ich bereit dafür ähm, auszugeben? Das hat sicherlich auch äh, viel mit meinem, mit meinem Deckungsbeitrag zu tun. Wie man den auf Amazon ja. richtig berechnet ja. und wie ja. man die ganzen Fees und so weiter ja. macht, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich, da können wir drei Podcasts äh, alleine ja, ich weiß. mit <lacht> der Frage füllen. Also wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass ihr es geschafft habt, rauszufinden, was euer echter Deckungsbeitrag ähm, bei, äh, bei Amazon ist. Und dann kann ich ja im Endeffekt eigentlich ähm, ähm, wenn ich extrem sein möchte auf meine Produkte, diesen Deckungsbeitrag runter bis auf 0,1 Cent sozusagen in Werbung stecken und hätte immer noch einen positiven Deckungsbeitrag, wenn ich verkaufen würde. Das ist so die Idee. Ähm, genau und, äh, und du sagst also, ähm, je nachdem, welche Möglichkeiten ich habe, würde deine präferierte Werbeart wäre Videoformate. Was gibt es denn noch so für spannende Formate oder Sachen, wo du gemerkt hast, Mensch, das funktioniert ganz besonders gut, wenn ich das mache?
0: Ähm, gut, dafür müsste ich könnte ganz viel darüber erzählen eigentlich. Leg los, ich, ähm, wir, wir,
1: sind, wir sind erst bei der Mitte angekommen, wir haben noch viel Zeit. Ja, ja,
0: ich weiß, ich weiß, aber da, da könnte ich mich jetzt total reinsteigern, aber ähm, es kommt natürlich auf die Zielsetzung an. Also die verschiedenen Werbeformate sind für verschiedene Zielsetzungen auch wichtig. Also es gibt eine Targeting-Möglichkeit. Targeting heißt einfach, dass man unabhängig, was der Kunde eigentlich eingibt als Suchanfrage, angezeigt wird, und zwar in dieser Kategorie oder bei einem Mitbewerber. Das hat natürlich den extremen Vorteil für viele, die ähm, nicht wissen, welche Keywords sie jetzt nutzen können, weil sie vielleicht keine Tools oder keine Erfahrung haben oder einfach auch nicht wissen, was Hauptkeywords eigentlich sind. Ähm, ist Es natürlich eine super Streuung. Das sind viele, viele Impressions, vielleicht nicht so eine hohe Klickrate, weil der Kunde hat vielleicht bei Haustieren nach Hundenapf gesucht und man ist eigentlich vielleicht ein Hundeknochen. Aber man wird trotzdem in dieser Kategorie angezeigt, weil es irgendwo natürlich auch passt in der Kategorie. Ähm, könnte ja auch sowas wie ein Cross-Selling ergeben und so weiter und so weiter. Das ist natürlich für einen Anfänger super, diese Targeting-Möglichkeit, weil man einfach breit gestreut wird. Man wird gesehen, das ist ja, gehört ja mit zur Markenstärkung eigentlich auch dazu. Ja, Also ich sehe auch jeden Tag Cola, kaufe aber nicht jeden Tag Cola, aber irgendwann dann schon wahrscheinlich. Ähm, das, das prägt sich halt irgendwo auch ein, wenn man das öfters einfach mal sieht und für Vielleicht irgendwann klickt der Kunde ja dann trotzdem mal drauf. Ähm, diese Targeting-Möglichkeit ist natürlich super, weil man sich natürlich auch auf die Konkurrenz platzieren kann. Und das ist natürlich ein super, super Effekt, wenn man einen großen Konkurrenten hat mit viel, viel Traffic, wenn man sich da platzieren kann. Ja, das ist ja perfekt.
1: Also da hat der, der Kunde schon ein, ein klares Kaufinteresse, warum äh, er das Produkt auswählt und ich kann ihn über die Werbung nochmal abholen. Ich meine, das macht ja auch Amazon selber, das gibt ja dieses große Be Beispiel von, ich glaube, Energizer-Batterien, ähm, wo, äh, wo der Kunde richtig Energizer eingetippt hat, also eine Brand gesucht hat ähm, und dann kommen irgendwie drei Störer von Amazon Basics Batterien, dass man die doch bitte kaufen soll. Ähm, äh, Würdest du das ableiten, dass wenn man sieht, dass Amazon solche Sachen macht als Werbeformat, dass das eine besonders effiziente Sache ist, die man dann auch nachempfinden oder nachbauen kann in den eigenen Kampagnen?
0: Ja aber das sieht man auch überall woanders, also egal wo man geht, das hat jetzt auch weniger mit Amazon zu tun, finde ich, das siehst du doch bei Facebook ja auch schon mal, da brauchst du ja nur ein Interessengebiet auszuwählen und da wirst du ja eigentlich auch schon wieder abgeholt von anderen Anbietern mit Retargeting halt, also das ist ja eigentlich schon länger gang und gäbe.
1: Genau, also ich glaube für mich, ich nenne das immer so, so ein bisschen die, die West Coast Mafia wahrscheinlich, also die Leute, die das Werbesystem für Google geschrieben haben, die sind dann irgendwann alle hochbezahlt, wahrscheinlich zu Facebook und, und dann hatten sie gar keine Lust mehr auf die Küste und sie haben gedacht, wenn ich lasse uns nach Seattle gehen, schreiben jetzt das Werbesystem für, ähm, für Amazon und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ich glaube, wenn man durchdrungen hat, wie Google und Facebook in den Werbeformaten, ähm, Werbearten und Werbetricks äh, funktionieren, kann man sich mega viel abgucken für ein äh, sich erst noch entwickelndes Werbeformat und vielleicht noch ein ein anderes, ähm, ein anderer Punkt, den du auch in deiner Intro gesagt hattest. Ähm, der Beginn war ja so, dass man bei Amazon erstmal nur dieses, was man äh, als, was ich mal als SEO bezeichnen würde, also einfach nur die Optimierung meines Produktes machen konnte. Jetzt bin ich mitten im SEA drin, also ich kann tatsächlich Werbung schalten. Aber das, das Angenehme auch, ich würde auch noch sagen, sogar jetzt, ist ja, dass das ein beat ist. Das bedeutet, es ist ähnlich wie bei, äh, wie bei Facebook und äh, bei, bei Google. Wenn ich keine gegen mich bietende Partei habe, dann ist das ziemlich günstig. Und wenn dann auf einmal alle auf meine Keywords bieten, dann ist das ziemlich teuer. Und ähm, das ist ein Punkt, ein beat wo noch keiner ist. Das ist immer am billigsten. Da kann man wirklich äh, Market-Checker man kann viele Produkte ausgeben. Und ähm, wie siehst du denn diese Entwicklung, seitdem du dich mit dem Werbesystem beschäftigt hast, ist ja schon, denke ich, ein, 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 ein horrender Anteil an Geldern auf einmal in diese Plattform geflossen, der vorher nicht geflossen ist. Ähm, aber ich sehe, dass wir immer noch am Anfang sind, meiner Meinung nach, mit dem Werbeformat äh, und, 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 und Werbedruck, der sozusagen auf der Plattform Amazon herrscht. Wie siehst du das? Wenn Du, du kannst ja, hast ja die ganze Entwicklung miterlebt. Also.
0: Ja, ich, ich, ich sehe Chancen, ich sehe Potenzial, aber ich sehe halt auch ähm, ja, Einschränkungen halt auch für gewisse ähm, Seller, die vielleicht neu anfangen. Also dieser, dieser, dieser Druck ist extrem hoch, dass du Werbung schalten musst, damit du überhaupt äh, weiterverkaufen kannst, damit du wachsen kannst. Ähm, äh, das war vorher nicht so. Äh, da konnte wirklich ein kleiner Seller gegen den großen Seller auch gewinnen, wenn, wie du schon sagst, das SEO gestimmt hat. Das hat dann meistens eigentlich schon gereicht, weil das ja eigentlich der einzigste Punkt war, nachdem die Leute gesucht haben und da hattest du keine Platzierung an Werbung. Und ähm, jetzt ist es halt natürlich so, dass man halt auch eingestehen muss, dass die größeren Marken schon einen kleinen... Vorteil haben oder auch einen größeren, weil sie einfach das Budget haben und äh, sie müssen nicht per se darauf achten, dass wirklich jede Werbung gewinnbringend ist, sondern sie wollen einfach die Marktstärke behalten und das ist natürlich ja eine Verlagerung, würde ich sagen. Also ich, ich sehe eher so das Potenzial, dass größere Marken größer werden und kleine eigentlich kaum mehr sichtbar werden dann dadurch. Also wie gesagt, Chancen und Schwierigkeiten
1: zugleich. Also ich glaube, die wer also jetzt auf äh, ähm, Geschichten hört von Sellern, die sehr früh bei Amazon eingestiegen sind, die konnten sich oft auf die, die organische Reichweite, organische Entwicklung verlassen. Das äh, würdest du jetzt sagen, ist, ist halt nicht mehr so. Man, man muss schon verstehen, wie man Werbung schaltet und man muss vor allem Budgets im Hinterkopf behalten ähm, und äh, die, die dann auch vernünftig ausspielen können, um überhaupt eine Chance zu haben, bei Amazon noch mitzuspielen. Ist denn das so, dass der Konsument tatsächlich die ähm, den Anbieter, den einzelnen Seller wahrnimmt oder immer nur das Produkt und Produktkategorie? Weil also sozusagen ich wüsste jetzt nicht, also ich würde sagen, ich habe in den letzten zehn Tagen irgendwie 30 Mal bei Amazon eingekauft, ich kann dir nicht einen einzigen Seller nennen, den ich bei, mit, mit Namen kennen würde. Was ist da so da, die, die Idee?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, genau. Das ist äh, so meine Erfahrung auch, dass die Seller eigentlich die Marke wenig wahrnehmen, es sei denn, es ist eine sehr präsente Marke, die sie sowieso von TikTok und von Instagram, sowieso TikTok ist sowieso das große Ding jetzt, ja, also das ist wirklich der Wahnsinn, also wenn du da wirklich deine Marke platzieren kannst, dann kennen dich die Kunden auch bei Amazon, also die suchen auch nach dir, das kann man auch ganz äh, gut in Suchberichten dann sehen, dass die Leute nach einer Marke suchen und dann weiß man, wenn das schon so weit ist, dass die Marke kommt und dann das Produkt, dann hat das Produkt auch wirklich eine Markenstärke erreicht, also es ist also ein kleiner Indikator im Prinzip, äh, aber nur so viel dazu. Also ja, die, die, die Käufer sehen eigentlich selten den Seller. Sie sehen eher das Produkt und ich glaube, dass sie auch nicht wirklich merken, wenn die Buybox sich ändern würde. Das heißt, wenn ein anderer Seller dieses Produkt verkauft, glaube ich eher nicht, dass sie das wirklich mitkriegen.
1: Ich glaube, aus der Marktbeobachtung, wenn man sich jetzt so eine Brand anguckt wie Anker oder auch äh, Kawai oder andere, die, die relativ also für mich schon gefühlten Namen-Bekanntheitsgrad hatten, die sind, glaube ich, auch genauso schnell wieder weg vom Fenster, ähm, nur äh, gerade bei Anker kann man ja sehen, das kann trotzdem zu sehr auskömmlichen ähm, Börsennotierung führen, ähm, wenn man sich diese Volumina dort anschaut, ist das sehr beeindruckend, ähm, aber wir reden halt, also ich glaube, bei Amazon ist man klassisch eher weniger im, im, im Branding-Umfeld äh, unterwegs, sondern tatsächlich in in der Performance ähm, oder im ähm, sozusagen in dem ähm, in dem ähm, Abverkauf von Produkten, wenn man Branding-Kampagne macht und, und auch das Brand Suchvolumen hochfahren will, dann ist man da sicherlich bei anderen Plattformen unterwegs und machen das über TikTok, Instagram, wo auch immer man dann Werbung schaltet und trifft dann einfach nur den, den Abverkaufsdemand ähm, auf Amazon selber. Ähm, in dem Sinne auch nochmal, wenn ich jetzt, ähm, also anfange, Werbung ähm, zu schalten und mir aufzubauen, kannst du das einfach mal so beschreiben, wie bei so einem Account dein, dein, wie, wie würde denn dein Tag aussehen? Also wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt irgendwie, weiß nicht, 30 Produkte, für die hast du schon ein paar Kampagnen angelegt, ähm, du kommst morgens ins Büro oder in, in, in Corona-Zeiten ins Homeoffice. Ähm, wie sieht denn das, das aus, wenn du jetzt im Amazon-Marketing aktiv bist? Machst du als erstes?
0: Wenn es jetzt schon alles angelegt ist, dann erfolgt eigentlich noch ein Reporting. Also ein Reporting ist einfach Suchberichte aufmachen und äh, auch schauen, was sich so entwickelt. Also die ganzen Suchterms, die ändern sich auch immer wieder mal. Das heißt, man kann sich nicht immer darauf verlassen, wie man die Werbung jetzt angelegt hat, dass sie halt wirklich über Wochen laufen kann, ohne dass man was machen muss. Das ändert sich auch immer wieder mal. Besonders äh, wie, wenn sowas wie Corona passiert. Na, also dann ist plötzlich Klopapier ganz oben. <lacht> ja, <das lacht> da kann man auch nichts gegen machen. Das kann man auch nicht vorhersehen. Da muss man sich an sowas ja auch anpassen. Ähm, also ich werte das für den Kunden dann auch. Aus. Und äh, je nachdem, was für eine Strategie wir eigentlich auch so fahren, justiere ich einfach diese Kampagnen. Das heißt, entweder es kommen ein paar Keywords dazu oder es wird vielleicht eine Marke ausgeschlossen, ähm, weil das vielleicht nichts bringt, wenn ein Retargeting auf einen Konkurrent ist, wo er sowieso nichts verkauft oder wir schauen halt einfach mal, wo der ad -Spend doch zu hoch ist, wo sich das übers das Portfolio nicht wirklich schön verteilt, wo ein E-Kost vielleicht von 100% ist und wir dann einfach abwägen, können wir mit diesen 100% leben, weil es vielleicht ein Hauptkeyword ist und es wäre halt drastisch, das wirklich so runterzuschrauben, weil man gar nicht mehr gesehen wird. Oder schrauben wir das dann doch runter, weil die Kosten zu immens sind und wir das jetzt vielleicht nicht mit anderen Kampagnen auffangen können. Also das ist halt auch immer so eine ganzheitliche Geschichte. Ja, wir müssen das wirklich das ganze Konstrukt anschauen ich habe da auch noch mal ein Tool dahinter laufen das mir auch noch mal zeigt ob wir profitabel sind oder nicht ob dieser break even a also also ob man da noch Gewinn macht mit diesem Bit ob das jetzt erfüllt ist oder nicht und äh, versuche da so justieren also, Natürlich kann es mal sein, dass eine Kampagne keinen Gewinn macht, aber ein Verlust wäre schlecht. Also Verlust geht gar nicht. Äh, auf Null kommen ist manchmal noch okay, laut der Strategie, ja.
1: Genau, also da, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, das Lager leer kriegen muss und das Zeug irgendwie abläuft oder sonst was und ich muss einfach raushauen oder es, ich habe die ganze Winterkollektion und eine frühenkollektionen, dann ähm, will man die sicherlich, das irgendwie loswerden, verschenken oder noch draufzahlen, äh, also irgendwie jedem 10 Euro ins Paket tun, dem ich das schicke, das will man sicherlich nicht, das äh, sehe ich auch so, aber ich glaube aus dieser Alltagsbeschreibung nehme ich mal äh, schlechte Nachrichten für die Hörer, die gedacht haben, sie machen ein, eine, eine Amazon-Marketing-Karriere und äh, sich schalten die Kampagnen und dann können sie Kaffee trinken gehen, sondern man muss tatsächlich ähm, ähm, kontinuierlich nachoptimieren. In einem beat ändern sich halt die Preise auch ständig und man muss genau sagen, wenn das meine Zielberechnung ist und ich glaube, sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo ich sagte, dass wir zwei oder drei Podcasts machen können, was ist eigentlich meine Marge? Wenn ich das genau verstanden habe, dann muss ich äh, die Werbeanzeigen dahingehend optimieren und immer reingucken. Wenn du jetzt, ähm, weiß nicht, 30 Produkte hast ähm, ähm, mit, ähm, sagen wir mal, wenig oder keinen Varianten, also 30 Stück. Wie viel, ähm, viel Werbekampagnen entscheidest du da so pro Produkt? Also gibt es da irgendwie so, so eine Faustregel, mach, probier mal fünf Formate oder sagst du, du machst das nur bei den fünf Top-Sellern, den Rest lässt du erstmal so laufen? Also gibt es da so, oder, oder machst du das immer nach Bauchgefühl?
0: Nö, ich, nö, ich mache das nicht nach Bauchgefühl. Also ich mache das grundsätzlich so, wie der Kunde das möchte, aber gebe natürlich auch Vorschläge. Ähm, was ich so machen würde von der Strategie, wenn man so ein Portfolio hat. Aber ich gucke mir immer an, sind die sehr ähnlich, sind die unterschiedlich. Der Mehraufwand ist, wenn sie super unterschiedlich sind. Also wenn es wirklich verschiedene Produktkategorien sind. Also das ist natürlich extrem viel Arbeit, weil dann kann man ähm, halt auch nicht äh, Kampagnen zusammenlegen. Man kann nicht die Keywords zusammenlegen. Also das ist ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich... Ähm, mache ich das so, dass ich dann doch sehr klar trenne. Das heißt, ein Produkt, eine Asin, eine Kampagne. Und dann noch pro Werbeform.
1: Also ein, eine Kampagne pro Werbeform oder eine Kampagne pro Asin?
0: Äh, nee, eine, eine Kampagne pro Pro A sind, aber dann kommen noch die verschiedenen Werbeformen, das heißt eine automatisch, eine manuelle, eine Sponsored Brands äh, mit Keywordern, eine Sponsored Brands mit Targeting, äh, Sponsored Video, ähm, ja, also ich... Teile die, ich, ähm, ich mache die schönen Portfolios für den Kunden, damit er, wenn ich dann nicht mehr da bin, halt auch noch nachvollziehen kann, was überhaupt hier so passiert ist, welche, welche Werbeformen wir angelegt haben und welche A sind es, sodass er halt immer noch so... Äh, naja, ein bisschen autonom bleiben kann. Also sonst ist er halt immer angewiesen halt auf Agenturen oder Freelancer und versteht dann später wieder nicht mehr, was in der Werbung passiert ist. Und dann habe ich mein Ziel ja dann doch nicht erreicht. Deswegen versuche ich, das immer schon so aufzubauen, dass ich den auch alleine lassen kann, je nachdem, wann er fertig ist.
1: Genau, das ist ja auch ein, einer der Appelle, mit denen ich ganz oft durch die Gegend renne. Ich glaube, Amazon als Plattform ist so wichtig, das sollte man schon sich schon selber das Know-how aufbauen. Man kann da sicherlich viel lernen, wenn man mit... Experten zusammenarbeitet, aber ich sehe das ganz genauso wie du auch, ähm, man muss verstehen, was man überhaupt macht und irgendwann dieses Wissen internalisieren, ähm, weil, weil das zu sehr in, in, in die, in die Core-Eigenschaft eines Geschäftsmodells eingreift, wie ich diese Werbeaussteuerung mache. Das ist auch, finde ich auch bei Vendoren genauso wie bei Sellern, also das würde ich, glaube ich, als, als übergreifendes Statement so stehen lassen, dass man da wirklich ähm, sich auskennen muss, damit man, äh, damit man seine Waren ähm, an die Leute äh, bekommt. Du hast jetzt in der, in der, auch in der, im, im Beginn gesagt, dass du dadurch, dass du das selber machen musstest, für dich, für deine Produkte äh, sehr, sehr viel lernen konntest und sozusagen das, den Vorteil der Zeit hattest und vor allem in einer ähm, äh, ja sehr spannenden Zeit reingekommen bist, wo du das einfach miterleben konntest, ne? wie das auch, was Amazon ausprobiert hat, wie die, die das aufgebaut haben und für Stück für Stück mit äh, dem sozusagen Tech-Giganten mitlernen konntest. Wenn ich mich jetzt diesem Bereich neu nähere, dann hast du ja jetzt gerade eben auch in der, in der Kampagnenaussteuerung beschrieben, das ist ja selbst pro Kampagne nicht so einfach, wenn ich die ganzen Formate angucke, die ganzen Werbemöglichkeiten, die ich habe, die ich dann kontrollieren muss, die ich ausspielen muss, die ich mir angucken muss. Ähm, wie, was wären denn deine Tipps, ähm, wenn ich jetzt neu in diesen Bereich reinkomme und mir denke, denke, Mensch, also meine Karriere wäre ja Amazon-Marketing äh, wäre ja echt mega cool. Ähm, wie, wie biege ich mir das bei, wenn ich da reingehen will? Also und vor allem, ich möchte, ich möchte nicht zu den Jungs gehen, die irgendwie hier auf, auf YouTube diese Videos machen, Get Rich Quick, äh, machen mal ein bisschen Werbung und so, sondern ich möchte das tatsächlich lernen, so dass ich damit nachhaltig mein, äh, mein Geld verdienen kann. Was sind da so deine Empfehlungen?
0: Ja, also ich meine, ich könnte jetzt... Hm viele Tipps geben. Letztendlich ist natürlich diese Praxis unumgänglich. Musst du machen. Du kannst es ja auch wirklich mit kleinen Sachen probieren. Ähm, ansonsten gibt es, so lustig das jetzt klingt, tatsächlich auch Lernvideos bei Amazon. das äh, Ja, aber ich meine, das sind die Basics und die meisten Leute gucken sich das nicht an. Ich habe wirklich mit so vielen Menschen zu tun. Und wenn ich mal frage, hast du dir die schon mal anguckt, die Basics? Nö. Ja, aber Mensch. Aber Basics
1: das finde ich auch relativ lustig, weil Amazon selber hat ja ein hohes Interesse daran, dass Leute dieses Werbesystem nutzen. Es ist ja am Ende für Amazon, äh, ich witzel immer rum, halt so 99,9% reine Marge. Das Die haben gar nichts dagegen, mehr Experten zu haben, die sich damit auskennen und auch Gar nichts dagegen, dass Leute dort mehr Werbung schalten, weil es für sie ja ein, äh, wirklich ein Home Run ist, ihre, ihre, ihr, ihre, Handelstechnologie über Werbung monetarisieren zu können. Ich bin auch bei den Umsatzströmen relativ sicher, dass irgendwann Werbung, dass die Handelseinnahmen von Amazon weit übertreffen wird. Ähm, und äh, wir liegen da bei, ich glaube, über 200 Milliarden Euro ähm, äh, Umsatz schon. Ähm, äh, da könnt ihr euch vorstellen, was ich denke, wie viel Werbung da irgendwann über diese Plattform laufen wird ähm, und äh, wie viel Geld da mit Amazon verdient wird. Aber du meinst, also Amazon selber macht Videos, wo das erläutert wird. Ähm, das hört sich, hört sich tatsächlich an wie ein guter Tipp, den man beherzigen sollte. Nein, und, äh, ich ähm, weiß, das
0: klingt doof, aber es ist ja wirklich so, das sind ja wirklich nur die Basics. Ich sage ja nicht, dass du dann Experte wirst. Das, das willst du ja auch nicht. Da musst du dich halt wirklich sehr viele Stunden am Tag nur mit Werbung befassen. Das weiß ich auch. Aber, aber das reicht schon, dass man wenigstens auch mal versteht, was zum Beispiel dieser Consultant oder diese Agentur da gemacht hat, weil ich erkläre das natürlich auch immer ausführlich äh, und das mache ich auch sehr gerne mit den Kunden, aber dann merke ich halt auch immer, dass da wirklich gar kein Know-how ist, aber ma manchmal auch wirklich nicht, es ähm, wird auch nicht gewollt, also die sagen dann immer, ich habe keine Zeit, ich will das nicht wissen, mach ja, das ist für mich extrem schwierig, ne? weil ich eigentlich auch wirklich möchte, dass der Kunde auch nachhaltig erfolgreich ist und ich habe dann immer so ein bisschen Angst, wenn ich weggehe, ja, dass das irgendwie die Werbung sprengt und was weiß ich und sage immer, ja bitte melde dich, wenn irgendwas ist oder der Ecos irgendwie nach oben ist oder vielleicht gucken wir einfach nochmal ganz kurz drüber. Ähm, weil ich finde, so ein bisschen basic muss man einfach kennen, damit man auch weiß, was die Agentur da gemacht hat und man muss natürlich auch wissen, was mit der Werbung passiert, damit man auch klare Ziele ähm, setzen kann.
1: Ich glaube, wie so oft im Digitalbereich, ähm, das ist ja immer so ein äh, Werbemaßnahmen, kann man halt äh, relativ schlecht in der Uni lernen oder sonst wo lernen, weil äh, gibt es halt nicht. Ne? Also das ist sehr neu und im Digitalbereich in den Werbeformaten der großen ähm, Spieler ist das ja immer so, dass diese Sachen ähm, erscheinen, dann muss man agieren, gerade am Anfang kann man sogar sehr, sehr viel Geld verdienen, sehr aktiv sein, weil es ein Werbeformat ist, wo noch die weniger Leute bieten und wenn es dann populär wird, Mainstream wird, ähm, würde ich sozusagen deine These unterschätzen äh, oder, oder, oder und, und unterstützen, dass ich sagen würde, wenn man die Amazon-Videos angeguckt hat, sich ähm, autodidaktisch sozusagen ein bisschen damit beschäftigt hat ganz, äh, und, und, und drei, vier, fünf, sechs Sachen ausprobiert hat, dann reicht das auf jeden Fall schon mal für eine coole Einstiegsposition bei, bei einem Seller, wo man dann tatsächlich das operative Know-how ähm, aufbauen kann, das man braucht. Also es ist gar nicht so komplex, den Einstieg, glaube ich, da rein zu finden. Ähm, wie, wie immer ist es, glaube ich, extrem komplex, dort wirklich ähm, als eine, eine, eine Expertin zu werden ähm, und, und richtig viel darüber zu lernen. Da braucht man, glaube ich, auch Jahre, um das um das zu verstehen, und muss ein, ein, gewissen, ein gewisses Gefühl über wahrscheinlich verschiedenste ähm, Kampagnen entwickeln, äh, was dafür ähm, übereinstimmt. Aber ansonsten finde ich diesen Einstiegstipp auch, auch super, weil den kann jeder beherzigen, das kann sich jeder anschauen. Ähm, ich glaube, da ist man schon ganz gut dabei. Ähm, wir nähern uns dem Ende des Podcasts. Ich würde sagen, erstmal ganz, ganz vielen Dank für, die, ähm, für diese Einblicke. Auch die Möglichkeit, Leute auszufordern, sich mehr mit diesem Werbesystem ähm, auseinanderzusetzen. Ähm, ja, also macht dir auch Spaß, oder?
0: Ja, macht mir mega Spaß. Also ich lief das. Seitdem ich mich nur auf Werbung spezialisiert habe, habe ich wirklich Spaß dran.
1: Da muss man weniger Pakete packen und muss sich nicht über Lagerbestände Sorgen machen und, äh, und Einkauf äh, handeln und so. Also viele Sachen, die in einem, einem Handelsmodell, wenn du mit Leuten redest, die wirklich ein, ein Handelsmodell betreiben, oft nicht ganz so viel Spaß machen. Die fallen dann weg und man kann, äh, äh, also ich glaube, dein Tag ist ja auch sehr analytisch, ne? also dass man sehr äh, tief in die Daten einsteigt, sich da reinbohren kann und äh, Probleme sozusagen rückwärts raten kann, die da äh, Amazon gerade verursacht. Ähm, hört sich auf jeden Fall spannend an. Dann erstmal vielen, vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Nils.